0: Começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind, eu sou o Romo Metal e tem aqui comigo, tá aparecendo o Sábio 14 aqui, Marcel Fitts!
1: Olá, ouvintes deliciosos, aqui, de aqui é suspeito, deliciosos ouvintes, e tá aparecendo o Sábio 14, além de tudo, além do elenco, por causa do, do, do filme, não, do, do, da
0: banda. Forçou uma piada aí que ficou meio Porra. cambaleando... Temos aqui também Patrícia Giovanetti.
2: Bem-vindos! Não, não é esse o podcast. Faltou o Marcel.
0: Senti falta do Marcel
2: falando bem-vindos.
0: Mas também aí. É Sem o Daniel, mas tamo aí. Queridos ouvintes, quem curte o trampo do Crazy Metal Mind e quer que eu volte a fazer a abertura de sempre que eu parei, vem me pagar pra isso. <risos> Acesse Mind ou pesquise por Crazy Metal Mind no PicPay ou nos escute pelo Orelo e lá você também pode colaborar. Você não precisa colaborar lá pra escutar tá no Orelo, tá? Só ouvir por lá já tá nos ajudando dando, de ganha por reprodução, mas lá também tem as opções as mesmas do padrinho do PicPay. Então dá essa força pra gente, que dependendo do valor do contributo, ganha algumas vantagens. Entre no grupo do WhatsApp, só os colaboradores, fica sabendo do assunto do episódio antes dele ir para pra ouvir o disco e depois o podcast, já com a sua opinião formadinha. Os valores mais altos participam de um sorteio mensal onde o ganhador diz o disco, diz a banda, diz qualquer assunto relacionado ao Rock and Roll que a gente grava e também acompanham a maioria das gravações enquanto elas ocorrem no Google Meet, entra com câmera e microfone desligado e e participa pelo chat que nós temos aqui, é sucesso, é divertido, padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou Crazy Metal Mind no pigpay e na Orelo. Estamos aí hoje pra gravar de um episódio, gravar um episódio não, gravar de uma banda que nunca falamos do Crazy Metal Mind. E eu vou dizer que eu fiquei bem surpreso antes de me aprofundar, que eu já vou perguntar isso pra vocês. Porque eu não lembro da equipe, ninguém da equipe falando de Gojira. Eu já vi os ouvintes, mas da equipe não, então foi uma surpresa pra mim. Vamos gravar de um, começar com um disco, vamos começar de trás pra frente no Gojira, que é o disco... Fortitude de 2021 You wanted
2: the best You got the
0: best Hello, I'm
2: Johnny Cage Yeah Crazy Metal Mind
0: Marcel e Pati, vocês me falaram dessa banda, desse disco, dessa gravação, juntos ao mesmo tempo. Quem é que escolheu isso? Quem é que sugeriu? Foi tu, Patti. é
2: Marcelzinho sugeriu pra mas só que foi eu que apresentei ah, pra ele. Foi
0: a
1: Patti que me indicou o álbum pra eu um escutar, bom.
0: ouvir e lhe falei, porra, dá pra gravar nesse álbum. Eu ia perguntar de onde é que saiu o Gorgira na vida de vocês. Nunca vi vocês falando. Pati. então tu que mostrou pro Daniel. Puta de O que Me respeita, cara. Da onde tu conheceu? Tu curte Gorgira pra caralho? Nunca tive que falar disso. Então,
2: eu não conhecia o Gorgira direito, uh, uh, algumas coisas que eu tinha escutado não tinham me agradado até chegar lá a nossa copinha de álbuns lá do grupo do, dos padrinhos lá, em que a gente foi eleger o melhor álbum de 2021 e esse álbum tava lá pra gente votar. Foi longe? Eu, uh, acho que não. Mas olha só, 2021 foi um puta ano de lançamento, cara. Foi foda. Foi, um puta foi álbum bom pra caralho, assim. Então, difícil mesmo. E assim, me pegou muito quando eu ouvi esse álbum. Muito, mas muito mesmo. Depois eu vim saber que ele é um pouquinho mais comercial mesmo que os outros álbuns, então uh, é, é, talvez seja realmente um álbum pra pegar quem nunca, nunca foi pelo, pelo som inicial. Assim.
1: Pegar os desatentos.
2: Isso, os desatentos. <risos> mas foi por aí, foi pela copinha lá do nossa Copa Querida, lá dos álbuns, em que foi. eu ouvi e falei assim, cara, isso é muita cara do Marcel. Aí eu mandei pro
0: Marcel e tá aí. E acertou. Temos, temos três ouvintes novos de Gojira aqui, então. Yeah. Ninguém que conhecia a tempo. Eu, eu tô surpreso que eu tenho visto muita gente falando de Gorgira na internet. Eles têm sido headliners de vários festivais. A banda tá crescendo pra caralho, né? E acredito que esse disco só vai ajudar, já que ele é mais comercial, compatível. Ah, mas ainda é,
1: que não seja um disco comercial, é mas ouvir, ouvi falar deles e ver eles em festival e tal faz tempo já, cara. São um bem grandinho, a, assim. A
0: cada vez com mais destaque, cara. Acho que estão. Eu, eu vi esses dias acho que headliner do Hellfest até.
2: Né? Sim. Eles estão. Eles ele já existe. Existe há bastante tempo, né? Já estão aí na, na Labuta faz bastante tempo. Sabe aquelas bandas que elas ficam mais lá pra fora do que pra cá? Tem certeza, assim, antes que comecem a xingar a gente, dizendo que a gente tá falando que Gojira é pequeno, não é isso, tá? Mas é, acho que aqui no Brasil não era o foco da, da banda, digamos assim, né? É banda não francesa? É uma banda francesa e eu acho que a gente tá, <risos> tá começando a chegar mais pra gente esse tipo de som e como Gojira, banda europeia, e deve fazer uns puta sucesso lá pra Europa, cara, com
0: certeza. Mas esse disco eles miraram no Brasileirinho. Pra miraram. Aqui fizeram, a... mas aí é,
2: que é aquela velha história, né? O próprio brasileiro não faz por si, os outros faz pela gente. Então... <risos>
0: Marcel, tu nunca tinha parado pra prestar atenção? Daí, apesar de já saber é, que existia... E... Eu conheci alguma
1: outra música, assim, mas nunca me prendeu. Nunca tinha parado pra ouvir um álbum inteiro deles. E daí, a partir de conhecer eu ouvi, e cara, ele me pegou muito, assim. Ele é muito eu estilo. Bem a cara do ele é muito estilo desse... desse... Ele, não, ele não é progressivão, assim, que eu não sei o que que é, cara, porque não é o progressivo, o metal progressivo o xarope, sabe? Ele é, ele é o Mastro não tem muito essa vibe também no, do, do, é, crack e de, Mastron do Mastron Crack da Sky pra cá, sabe? E, e aí, eu, eu curto isso, que... cara, o porra, o quadra,
0: o quadra é total nessa vibe, eu, putz não, não, ah, é muito lá. foda, não, é muito foda, cara. É, nesse prog, esse lado mais prog eu até concordo. Sim. É que o vocal do quadra pra mim tá, é, é, é muito... Que daí nós vamos falando do Derek, né? Derek. Quando
2: eu Quando eu fui mostrar pro Marcel eu fui pensando no Mastodon que, que é o é um
0: Mastodon com mais esteroides
2: que, que é o um Mastodon melhor, porque assim eu não consigo, o Mastodon não me pega não me pega de jeito nenhum o Bola já fez uma playlist pra mim com, com as músicas com vocal melhorzinho, que não é o vocal esquisito do Mastodon, é o outro vocalzinho melhor e tal não me pegou, eu achei sei lá, esquisito demais, barulhento demais pra mim, assim Mas... e aqui veio isso que me lembra muito Mastodon, que eu acho cara do Marcel e me pegou demais porque ele também tem uma vibe que me lembra muito o, o do metal em várias, em várias vertentes, assim por, principalmente o core, entendeu? Então tem umas pegadas ali que eu falo assim, cara, esse aqui é o que a Patrícia gosta, sabe? Tem um negocinho ali.
0: O groove? Tem muita influência em sepultura aqui também, o sim. Sepultura dos anos 90.
2: Sim, sim. E a, a, o, principalmente do, do, do Roots, né? Então...
1: É. Tirando uma partezinha, na, na, na principal parte eu só acho que eles dão uma errada, que eles miram no, no indígena e acertam um Redneck que tocando elástico, <risos> mas esse, esse é meio que detalhe.
0: Nossa, isso foi muito específico. <risos> okay. uh, eu, eu já tinha tentado ouvir Gojira, mas não tinha curtido, assim, mas não tentado com muita força. Uma coisa ou outra. Esse é o primeiro disco que eu escuto inteiro e foi esquisito pra mim, porque essa parte que lembrou o Mastodon, eu não gostei. Porque eu já não gosto disso no Mastodon, que é esse, esse jeito de cantar, esse vocal mais apagado. E aqui ainda era assim, só que mais gutural. Aí Sim, eu não tava mais. curtindo, eu tava assim, não tava achando ruim, mas tava assim tipo, tá, que disquinho qualquer coisa. Mas daí chegou na metade. <risos> E o
1: disco ele dá uma,
0: uma Ele volta.
1: dá uma melhorada O
2: vira-volta foi ótimo eu, eu, vira -volta. Eu, eu, eu
1: acho que eu te comentei ontem Quando a gente tava falando por cima, né, que eu falei Cara, que o álbum dá uma crescida no final Assim, que é absurdo Eu, eu,
0: eu, eu, eu tava ouvindo ele, quando chegou na, A sexta eu já gostei, mas é curtinha Aí a sétima eu achei melhor do disco Aí a oitava eu gostei, aí eu lembrei dessa frase De te falando de um disco que Melhora muito no final, eu, será que é esse? Deve ser
1: <risos> Não, é, é absurdo, cara, como ele é, eu acho ele muito Uh, consistente o álbum todo, assim tipo, oh. ele é um álbum bom uh, só que ele dá uma exagerada na qualidade no, na finaleira Podia que, misturar que, mais, que pra <risos> mim, e a coincidência pra mim é assim, as a top 3 pra mim ela vem a terceira, a segunda e a primeira mas é pra finaleira lá, e é absurdo cara, é absurdo, mas tu, tu falou tu, que tu não gosta do vocal que lembrou o Mastro, só que ser é mais pesado, cara, mas eu, o instrumental é muito parecido também com o os, instrumental eu gosto. com a parte mais atual do Mastro, que eu falei do Crack the Sky pra cá, que além do vocal fica mais... Uh, entrar o vocal do batera, do máximo. entra entra muita questão da... da essa guitarra do, do prog metal, só que uma parada mais harmonizada, sabe? Fazer umas harmonia com as guitarras, fica uma parada meio... Que nem, mas eu acho que, que nem acho tu usou fácil. no exemplo do, do, do Division Bell, que é fica uma parada meio etérea, sabe? Aquela guitarra que Sim. entra na tua alma, assim, sabe? Mas eu,
0: isso é stoner, cara. Mas é, é o característico do stoner. Nem de é, todos. É, nem de é todos. que essa turma vai mais pro prog. É, exato. O Stoner mais secão não, não tem essa vibe, sabe? Mas o que eu gostei... Quando a banda tava no Stoner Prog, que é o começo, já estamos falando a sonoridade. É o sétimo disco de estúdio do Gojira, lançado em abril de 2021. Eu só quero
2: só deixar restado que nessa parte agora da sonoridade eu vou me ausentar, porque eu não faço a mínima ideia o que que é o que. Então... Cara, só, mas eu, eu também não sei... Rock.
0: Eu não sei <risos> pontuais. É isso rock aqui. Rock pauleira. Pra mim, a metade... Primeira metade do disco é um Stoner com muito progressivo. E é a parte que eu achei ok. A segunda... A segunda metade é death com trash, e aí eu curti demais, até o vocal, por mais que eu, eu não gosto do vocal gutural, na parte meio maçadon, que é mais arrastado, mais melodioso e muito apagado, isso é, isso é proposital do Stoner, não sei porque que eles fazem isso, é característica do gênero, mas eu não gosto, que o, o vocal fica muito escondido nos instrumentos, sabe, eu acho até o um volume, porra, traz esse vocal pra frente que a música ia crescer <risos> e aí no final o def fica mais o vocal fica mais def mais agressivo uhum. mais sepultura aí eu curti muito mais e as guitarras também
1: até até preche, a, a correria. essa parte do cultural dá, uma, ela dá uma, tem uma música que ela eu eu não, eu não gostei tanto do vocal cultural do gojira eu, eu, eu não acho ruim eu acho ok mas não pirei tanto mas tem uma música que ele é absurdo cara que me lembra muito os defsão assim tipo que é muito pesado e fica muito legal na música
2: não, eu, eu acho foda do, do vocal, porque assim eu, eu, eu tenho uma relação de amor e ódio com o gutural, assim porque eu <risos> eu, por eu, eu, eu amo, por exemplo, sei lá o, o Corey Taylor fazendo um cachorro raivoso, mas eu não consigo sei lá, gostar tanto sei lá, de, do Slayer, sabe não, não me pega tanto, aquela coisa assim. o
0: Slayer, acho que é porque né, o Slayer não é gutural é só um grito
2: rasgambiço é gritado, é né? não é, é o gutural é um Pode cara que ser. toma uma facada
0: cantando.
2: Usei, usei um exemplo ruim. Mas enfim, eu tenho essa relação de, de às vezes gostar do gutural, às vezes não. Mas eu acho que essa questão do encaixe do gutural na melodia da música, assim, na, no resto do, da música. Quando tá muito barulho e muito gutural, aquilo me incomoda pra caralho, assim. Mas quando... E isso não acontece tanto aqui nesse álbum. Esse álbum, ele tem uma, uma maneira de botar o gutural, às vezes, mais agressivo. quando o som tá mega melodioso e gostoso no teu ouvido, cara aqui não me incomodou em nada, eu gostei e outra, eu achei por várias vezes que eram duas pessoas cantando e não eram, é o mesmo cara o tempo todo cantando só tem uma, umas dobras de vocais é, lá que, que fazem.
1: Fica, fica muito
2: triste. E até a, a hora que ele canta mais
0: calminho, a voz canta do cara é muito caralho. bonita. Canta, canta bem, bem pra pra caralho. Caralho. Eu fiquei levemente puto. Eu fico puto quando eu tô ouvindo um disco não tô gostando do vocal. Aí vem aquela faixa que o cara canta pra caralho com a voz limpa. <risos> é um corno, tá fazendo de propósito.
1: Isso é outra parada. que, que sem, sem a parte do, do teu comentário a parte ruim, mas da diferença entre o gutural e o normal, que me lembrou muito o quadro, cara. Que a, e o Machine. Ma, Messaia, que é quando o Derek canta normal. Que, 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 que veio uma. uma que vem uma voz do céu, assim, de 210 metros <risos> e dez, sabe? É, e esse cara não é tão foda, mas chega
0: bem perto, cara. Formação da banda. Temos... São todos não, franceses. Por favor. Marcel, Marcel, Marcel. São <risos> todos Marcel. Hoje pra quem é. não sabe, ouça o Sábado 14, que é o nosso podcast de cinema e cultura francesa. <risos> Lá a gente
2: come Madeleine.
0: <risos> Temos Joe, todos no nome
1: inglês e o sobrenome francês. Né?
2: <laughs>
1: Tudo bem. <laughs> Tem o Joe do <laughs> <laughs> No vocal e nas guitarras, uh, Christian Andrew. Como, como olha, é bem viajante. Na, <risos> na guitarra solo, Jean-Michel Lebadie. É,
0: esse é o mais que... francês, é. né?
1: É, uh, no baixo. E Mário uh, com nas baterias.
0: São irmãos. Os é irmãos Joe,
1: Dumplantier Agora, Mário é foda. Mário e Joe? É, tá de sacanagem. Eu até eu fiquei, quando, mar... eu, quando eu tava lendo, eu fiquei assim, tá, não pode ser Joe. É outra parada, tá ligado? Mas Marelo. o irmão é Mário, cara. Porra. A mãe
2: desceu pra Itália e o outro desceu pra Inglaterra, né? Deu <risos> uma banda.
0: Deu uma banda, né? Agora, Jean Michel lá da <risos>
2: Parece hum. até é, o... o, o tinha um, um cara que fazia som instrumental nos anos 80, que era o Jean-Michel, alguma coisa que agora eu não vou lembrar. Então ele era francês Sim. também. Fazia som
0: instrumental, lembrei automaticamente dele. E não tem no Bastards Inglórios um Labadie? Monsieur Labadie? Ah, deve ter. Acho que é. Eu o do começo é. de Bastards Inglórios, que ele tá lá tomando ele tá leite. escondendo a é. Escondendo a é foda. <risos>
1: <Xoxana>, mas se <risos> ele tá escondendo a eu não... <risos> Reclama é pro Tarantino
0: <risos> Reclama pro Tarantino Nossa <risos> Não, a culpa não é minha dos músicos do disco <risos> pra mim não tem discussão não quero nem saber a opinião de vocês é o Mário é o Batera então, puta que pariu cara. as guitarras estão tá muito bem, bem. bem eu... mas o Batera domina o disco
1: eu gosto de... muito e pra mim em primeiro lugar é a, a guitarra eu acho fenomenal Isso. mas a bateria eu acho que as duas as duas assim, ó, é, o diferencial é o conjunto dos dois mas eu falei que não ia ter discussão Marcia.
2: não cara <risos> o baterista ele é um monstro ele é ah, um monstro o, o maluco sei lá cara ele deve ter perna mecânica fazendo as coisas, porque <risos> E o, baixo, horas... o baixista
0: só tá lá, né? Não não, não nem noto, cara. Ele só mas tá eu... na lista. Isso é uma reclamação que eu tenho, eu vou falar na produção depois.
2: É, mas o cara, esse baixista, inclusive ontem, depois que eu, eu tava reouvindo o álbum, porque eu tenho ouvido ele com uma certa frequência, mas eu tava ouvindo pra estudar aqui pro podcast, eu botei um show uh, do Gojira, um show recente deles lá. Cara, que negócio absurdo ver esse cara tocando. É, é absurdo. A energia do cara.
0: Batera. É
2: sensa... Do Batera. Cara, olha, é, é, é sensacional assim, fazia tempo que eu não vi um baterista tão foda, tão foda sei lá, por, por agora, sabe? Por esses não, anos pra, 2000, pra, assim. Mas, pra, e
1: pra tocar da, da maneira... A, esse, esse é o foda daqui, da, da bateria, né? Tipo, pra te tocar dessa maneira, tu tem que ter uma energia, isso Opa. sem piada, tu tem que tu tem que botar pra fora a energia e isso reflete muito na, na parte artística do cara, né? Tu não vai ver um cara com, tirando o John Domenic que ficar tocando com uma cara de bunda, mas o o, o resto, tudo cara os caras são pra frente, né?
2: Não, e, e... E, e ele tem umas viradas as, as músicas às vezes tem umas viradas de bateria cara, Que você fala assim, putz, não tava esperando isso E ó, oh, ah, é, muito, muito bem-vindo e... As
1: composições do, do instrumental Tirando baixo, são maravilhosas assim, eu, eu, são. Eu, eu, Foi o que me apaixonei No álbum, é a
0: composição do, Dos instrumentais eu, eu tô falando como um cara que conheceu o Gojira Agora <risos>
2: É, então, Mas... é bom falar isso, né? Porque, é... só frisar novamente, por favor, você é fã de Gojira desde quando eles surgiram, quando tudo ainda era mato? <risos> Dá um tempo quando pra toca, gente Quando toca da vida
0: inteira Quando era um lagartinho
2: que nós somos três, três adolescentes Que acabamos de comprar o CD ali na banca da esquina <risos> E estamos ouvindo juntos e conversando sobre isso, tá?
0: Eu tive a impressão, assim, pelo que eu li Eu não ouvi o disco anterior Mas o que eu li é que é um disco bem mais pesado Mais denso e tal Porque esse aqui veio, além dos temas serem mais select Ele tem, trouxe mais groove Eu acho que soltaram mais o batera nesse disco eu, Claro, do jeito que ele toca Obviamente não passaria despercebido nos discos anteriores, ele já devia ser monstruoso mas eu acho que o fato de ser um disco mais focado pro groove, que cara, eu achei é muito batera de sepultura que pra mim o Sepultura dos anos 90 era 50% a bateria e nesse disco eu notei demais, assim, cara tem que ser uma batera muito foda pra ele chamar atenção na banda, pra ele não tá ali só fazendo a cozinha, o basicão, é cada virada é cada groovezão e nossa, ele carrega as músicas carrega e, e
2: o, o que eu andei lendo também, porque eu também precisei ler algumas coisas, foi que assim, esse esse álbum, ele seria o meio a meio entre o Magma, que é o, o, o anterior, né o, o anterior, que era o, o álbum do Gojira, e ao o anterior ainda, que o Magma era mais é, introspectivo e o outro era muito mais técnico, que eles faziam uma, uma coisa de som muito técnico. Bem tu isso, Ai, e aí agora cataço. eles pegaram e fizeram, é, mesclaram um pouco, parece que jogaram um pouco mais de emoção nas músicas pra poder ficar desse jeito entendeu?
0: Descasso eu, eu, isso, essa Nem frase é, não é. Não. Não essa acho, frase é. eu fico surpreso não, não sei porque que saiu essa frase ah, tá. eu acho, não. <risos> é que eu me empolguei com as coisas que eu gosto, mas deu pra ele pensar metade do disco eu não acho legal não <risos>
1: Já okay. começou o rom, okay, porque eu também tô ir. a
0: semana toda te falando Tu não vai gostar do disco Não, mas a, é que eu gostei muito de metade dele É foda isso Quando uma parte tu acha ok E a outra é muito foda Só que tu tem que analisar o disco como um todo E ele fica na meiuca Discussão. Então, uh, as coisas que me incomodaram, eu acho que são de composição, que é os vocais baixos e apagados, principalmente no começo, mas é aquele negócio típico do stoner, então deve ser proposital, acho que isso não é culpa de produção. E o baixo, mas eu também acho que o baixo é composição, ele aparece pouco porque ele é um som muito pesado e ele fica escondido atrás das guitarras, ah. Mas porque quando o baixo aparece, ele tá lindão, tá ligado? Eu tá nem, puxechudo, eu nem tá as massa. Eu acho tem que vai... a
1: guitarra chama tanta atenção a, a parte da guitarra e a batera, que tu tá tão concentrado nas viradas e tal, que o baixo, quando entra,
0: vai, vai, pra, pra mim, bateu direto, assim. Tem, tem intros que o baixo aparece bem, tem partes onde mais pra finalidade da música, onde ela baixa, as guitarras deixam, tá ligado? Fica só vocal, <risos> batera e baixo, e ali é, é umas linhas bacanas. Eu acho que só foi ofuscado pelas eu, duas guitarras, infelizmente. Eu,
1: além dessa reclamação que tu pontuou, tem outra que me não me incomodou. Eu gostei, eu gosto, não tem nada contra, só que quando eu paro pra pensar me incomoda, que né, o ideal seria não, eu só escutar sem pensar, que é eu acho a estrutura da composição dos refrões tudo meio parecido, sabe, das músicas. Ah, pare pô, não, não concordo não. Tem muita música que parece, tipo, tem duas assim que, cara, me, me remete a muita outra música do álbum, sabe? Eu Mas eu não achei ruim. Só me incomodou isso aí quando eu paro pra não prestar atenção nisso.
2: Eu acho que talvez que tu seja querendo dizer é justamente o que me encantou no álbum que é justamente que na hora dos refrões eles ficam muito mais melodiosos a voz do cara não tá no gutural a voz dele tá calma é,
1: isso então... eu já gosto e... Hã? isso eu já gosto do gutural não da, da alteração disso da
2: então eu eu, eu eu gosto disso mas eu não sei se se é isso que você tá falando que o que o refrão parece a mesma coisa tem a estrutura da mesma forma por esse sentido que realmente para mim uh, ficou meio claro que toda vez que Davi para o refrão, mundo da música fica mais melodiosa e tal. Só que isso foi o que me fez gostar da, 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 do álbum, porque se ficasse só a barulheira, a bateria, o tatatatá, ta, ta, o tutututu pra tudo quanto é lado, Patrícia tava voando na música, não ia prestar atenção nem por um caralho, mas nem por um caralho.
0: E a, a produção é do próprio Joe, mas a curiosidade, Pat, quem mixou este álbum foi Andy Wallace, que falamos dele não muito tempo atrás no disco do Jeff Buckley. Olha aí. Ele foi produtor do Jeff Buckley e é aquele cara que me falou que trabalhou em um milhão de no Nevermind Slayer, nos últimos três discos do Ghost, mas normalmente ele não produz, ele é engenheiro ou mixador. É produtor de mixagem, né? É, mas é o cara que tá em todas e tá aqui de novo, em menos de um mês de gravação <risos> apareceu de novo. Palpa é, nobre. um
2: detalhe que, que ficou em relação à produção desse álbum é que o Gugiria teve que interromper as gravações na, na pandemia, que eles estavam gravando o álbum na né, época, quando surgiu a pandemia, então quebraram ali a, a, a gravação e eles só voltaram na mixagem do álbum depois, assim, então pode ser também algumas coisas que não são tão perfeitas, essa coisa da quebra por terem ficado longe, perdido ali o time de fazer as coisas do jeito que queriam, né? para mim, pra mim. Tá de onde é que a gente parou mesmo? Não lembro.
0: <risos> <risos> Ninguém anotou. <risos>
2: Paramos <risos> aonde? Qual foi a música mesmo?
0: capa do disco. Eu acho bem feia, vou te dizer. Eu Combina, gosto. Mas eu eu não, linda. Não curto esse clima, meio mistura de desenho, com a colagem, uma pintura antiga, não sei. Eu gosto. É, é uma pintura, né? É uma pintura meio... É, é um meio guerreiro... Rustic.
2: É um guerreiro indígena, aparamentado para a guerra e pronto para dominar um, o maior medo de todos. Foi um dos dois
1: que fizeram essa capa aí.
2: Foi o Joe? Sim, o Joe. Ele é o artista da
1: banda. <risos> Caralho, os outros são uns merda. Os outros só estão lá... <risos> Só, 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 só copia a cifra.
2: Ele Eu é um artista. Disse artista no sentido de pintor, de, de, de desenheiro, entendeu? Eu não falei no sentido musical, Marcel Para Mas de ser isso, o,
0: o Gojira tem sorte Porque a, a, tem a dinâmica perfeita Para os irmãos não dar briga, né Porque normalmente se um irmão se destaca mais que o outro Dá merda E o, o, um é só estar tá ali porque é irmão Só que aqui não O principal compositor e o frontman é um Só que o batera é o mais monstruoso Aí equilibra bem Ia ali. ser
1: problema <risos> se o baixista fosse um dos irmãos Daí era
0: também. <risos> Exato, daí pô, carregando o mão nas costas. <risos> Vendagens paradas e críticas, temos, temos bastante coisa, mas eu sinto falta do Daniel essas horas, porque ele consegue ler em inglês e traduzir ao mesmo tempo. Mas sei que vendeu pra caralho, ele foi até recordista de disco que vendeu mais na primeira semana nos Estados Unidos. Mas as críticas estão absurdos. Metacritic, que é aquela soma de várias críticas pra fazer uma média. A média deu 80. <risos> é foda. 80 de 100. All Music deu 4... A maioria deu 4 estrelas. O Music deu 4 estrelas. Clash, que é uma revista que eu nem conhecia. Uma revista, revista britânica deu 4 estrelas. Que oh. Rang deu 4 estrelas. Metal Hammer deu 4,5. Metal Injection deu 9 de 10. New Noise Magazine deu 4. NMA deu 13. Ih, rapaz. Ele é menos curtir muito. E a Rolling Stones deu 4. A maioria deu 4 de 5. Que é uma nota muito boa. Parabéns aos envolvidos. Mas o que, me, o que mais me surpreende é o Metacritic. Que aí, aí caralho, porque é a média, né? A média 80 é porque a muita gente botou é mais. Ou não, né? Também não é assim que funciona a média. <risos> Tudo depende. É, tudo depende. Tudo é. depende,
1: depende da soma
0: das notas. É, o
2: Marcel falou um negócio do Mastodon e o cara botou justamente. Teve um, um crítico que, que escreveu que, que o, o, tem essa relação com o Crack in the Sky do, do Mastodon, né? E ele também fez essa avaliação de, de, que o Marcel tava fazendo aqui do, com, com o álbum do Mastodon. Então, a gente não tá tão errado na linha de raciocínio. <risos> apesar de que crítico de, de música, sei lá, né, tudo faz. <risos>
0: A Paty veio da produção correndo com o um papelzinho. Gente,
2: gente, a <risos> gente não tá tão errado assim. Desculpa, eu tava esperando o helicóptero passar pra poder falar, tá? Só pra não interromper a gravação, me desculpe. A gente não fala só bobagem. Não, tá tudo certo, Às desculpa aí. Certo. Eu vou desligar aqui meu microfone, tá? Muito obrigado, beijo.
0: O Just tem 11 canções, vamos passar uma por uma. São 11 canções, mas é 51 minutos, o que é um tempo bom, passou, ele quebrou a nossa regra de ter no máximo a regra que nós inventamos e estipulamos a não tomar, é que é no máximo 10, mas ele não chegou em uma hora.
2: É, a gente colocou aqui no máximo 10, mas se for ali entre 11 e 12 e tiver menos de uma hora, tá tudo bem.
0: Aí a gente é. faz vista grossa.
2: É, a gente dá aquela passada de pano.
0: Porque se não cumprir essa...
2: A gente oh. não analisa. Acho que, acho que sobraram que passou de uma hora, a gente não analisa, não ouve mais.
1: Caralho, Dream Twitter nunca mais então <risos>
2: Graças
1: a Deus. É, eu também não vai tô reclamando, na... eu tô só pontuando também. Não toque pra ela. Vai não.
2: analisar uma música. Mas vai
1: ter
0: muita banda que tu gosta que também não vai entrar mais. Pink Floyd fodeu. Já era. Ah, o maior já foi, então foda-se. O pior é que não, porque o Pink Floyd, quando faz uma música de 20 minutos, só tem duas no. Só tem duas, <risos> duas músicas grandes e o um resto tudo de dois minutos. disco abre com Born For One thing, nascido para uma coisa, que o disco já abre com a bateria nossa. bem grovada, que já, eu, nossa, na hora o baço, a sepulturinha que chegando. Intro, que intro, que intro, E um riff que vai crescendo até explodir na música, é A música prog pra cacete, uhum. o mental tá frenético, variando bastante. O vocal me lembrou bastante massa só que mais, bem magutural, mais e o, os riffs tão maravilhosos. O vocal que me perde
1: Cara, um os riffs
0: tão demais, eu
1: achei muito massa. Só que eu achei essa mais prog do disco? Também. Também achei a que, que mais variou. E, e, é, e é legal que começa assim, né? Começa com a mais malucaçonas, assim.
0: mas eles podiam dar uma misturada né, uma embaralhada nessas músicas, porque porra, eu fui ouvindo assim, chateadinho, metade do disco para depois brilhar os olhos. Mas eu, sabe que, mas eu, oh, eu achei isso, um pouco eu, isso.
1: como eu gostei do álbum como um todo, eu gostei disso, porque tipo, tá, essa música me pegou muito assim quando eu escutei, e o resto, tá, ok, o álbum show legal bacana e aí, quando ele explode de novo de caralho meu irmão
2: pô <risos> Já não tava esperando mais nada, né? Acho, acho uma bela abertura de álbum. Ainda mais com, com a bateria já fazendo aquela, tipo, uma marcha, né? Já pra deixar explodir na trecheira. Eu acho a guitarra aqui bem, bem trecheirona no, em alguns momentos. E o que eu mais gosto dessa música é que tem essa coisa do refrão que o cara tá cantando e parece que tá ecoando, assim. Tem um coro de pessoas cantando junto com ele, assim. Fiquei ecoando a voz dele. Eu acho isso, isso muito forte Isso foda. é uma parada
1: que eu gosto muito, que daí... Eu queria ver ao vivo isso. Que daí... Cara, o show desse deve ser foda. O, porque, diferente de outras as bandas que eu gosto que são meio parecidas com isso. <risos> que a gente, essa... talvez a gente já tenha é, citado. Que a gente já deva citado aqui, e que eu realmente gosto mais que eles, ao vivo é foda. Uh, eu curto muito essa vibe que daí, que nem eu comentei. Eu gosto quando o Mastro não começou a implementar isso, pelo jeito eles devem ter implementado isso agora também, pelo que a Paty falou. O Sepultura, que é o pai de todos nessa questão, tá implementando um, alguns álbuns já. Que é essa questão de harmonizar guitarra e vocal, sabe? Eu acho que fica caralho, eu acho que dá uma. Pra mim, me dá uma sensação muito boa, ouvir, sabe? Tipo, é. É, Mas é... é de comunicar com a alma mesmo, um troço que entra no, 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 no âmago da pessoa e Mas chacoaia. É...
0: É isso que eu acho que às vezes acaba deixando o vocal meio apagado. Porque o vocal vira quase que um instrumento a mais, sabe? E não se justa. É, é aí é. eu, aí eu não, isso não me
2: incomoda. Aí nesse... Aqui, por exemplo, pelo foda. menos nesse álbum, não me incomoda. Aqui, mesmo que a, que a voz seja só mais um instrumento, pra mim tá foda, porque é a música por completo, cara. É um negócio só, assim. E foda-se, quem é que disse que a voz tem que sobressair a tudo, sabe? Deixa não, lá igual a guitarra ali tocando. O baixo, que às vezes... Tá... Essa música, o baixo tá dando uma pulsadinha ali no quando tu escuta ele ali dando um tum dum
1: E sem contar que, assim, esse tipo de, de música, assim, claro, os caras têm que executar bem, mas a, a mixagem é foda também. saiu o, o cara que faz a mixagem é um, é um puta artista também dentro da parada, tá ligado?
2: Porra. É, e aí entra o, o trabalho desse cara que a gente falou, do, do Andy aí, que ele, a gente já trabalhou com uma galera, ele é coroa já. Você é e... mais ponto. Pois é, por aí, Pronto.
0: Segunda canção, Amazônia, ou como é que seria em inglês, Amazônia, ou em francês, Amazônia, Amazônia. <risos> É, Essa aqui eu... foi a primeira que eu vi Porque quando saiu como single Com um clipezinho, nem sei se era clipe Ou se era só aérea só da Amazônia uh, Deu uma viralizadinha, né? Porque Brasil, olha só, fizeram uma, a, uma música Tava é. pegando fogo na época Quer dizer, é, desde exato.
1: então, mas mas... então
2: eles, eles fizeram a música com O, intuito de, é, a, a, o clipe, por exemplo ele Foi um clipe beneficente Em alertas queimadas Que estavam rolando aqui no, no Brasil Porque nosso digníssimo governo atual Em que estamos gravando nesse podcast, que com certeza... Daqui a um ano não será mais ele, creio em vocês, tirem seu título de eleitor. Isso tava chamando bastante atenção. E pra galera da França.
0: Mas a culpa não era do Marco... Leonardo DiCaprio
2: É, o Macron, ele tem um, um. Ele é o cara que é atuante na parte da, da conservação da Amazônia e tal. Ele já veio aqui, brigou com o Biruliro um com essas coisas e tal. O eles fizeram esse, esse clipe. Eles fizeram um clipe com a, com a comunidade indígena. Né, do... Eu não sei de onde é, mas é a arrecadação do, de todos. Os views do clipe e tal. Era pra articulação dos povos indígenas do Brasil. Nossa. Que defende os direitos ambientais. Então, mandaram dinheiro pra eles, assim. Coisa que nenhum
0: brasileiro tá fazendo essa porra. E eles concorreram ao Grammy com essa música de melhor Sim. performance Nossa. de metal a Amazônia. Nesse Grammy de agora, que colou, faz... agora quando a gente tá gravando, faz hoje, não deu mesmo um E Mas quem. Mandou ganhou. E quem ganhou ainda foi de Dream Theater. Cara, inacreditável. Nem os fãs de Dream Theater gostaram mais. Mas não, a ah, ainda. Ah, existe. melhor,
2: melhor, não sei o que aquela... lá. É, presença metal, sei lá que diabo que é, e dão pro drink que Sim, é um pro performance. Sim,
1: 50 horas é uma grande presença é, mesmo.
2: Eu não sei o que era o prêmio, mas era duas coisa horas de melhor música. Metal, performance. Metal de coisa.
0: Melhor metal. É. Melhor performance
2: metal. E aí dá os caras que ficam tocando teclado 5 horas em cima do palco, é igual é, tu, o Chorão canso. com maior ah, presença de palco ah, tá gente... de skate. Já, mas mas uma, aí que tá o...
1: aí uma coisa que eles têm é resistência <risos> pra ficar
0: tocando todo esse tempo. Que? Não dá pra tirar <risos> esse merda. Mas cara. tu já viu como é que tá o Petrute? O braço dele tá uma coxa desse claro, o cara não pode tocar nunca é braço de menendeira.
2: O,
1: <risos> o, cara, o cara não para pra tocar para, o cara para um show
0: dorme e já começa outro show pra dar tempo de <risos> tocar o setilice todo ele tá virando, ficando maior que o Zack Wilde, cara. Caraca, em braço e barba. Caraca. Enfim, mereciam ganhar
2: sim e não dream theater. Pode me xingar à vontade. Tô nem aí pra vocês.
0: Beijo. Pode Petru no se eu ganhei, porque eu mereci Mas <risos> ah, música um groovizão na batera e no baixo aqui. Pô, essa aqui já começa com o baixo ali aparecendo. Rola algum instrumento indígena também que eu não reconheci pra mim, Eu botei berimbau. Pra mim parece com completa muito ignorância. elástico
1: de Red Dead. Isso me incomodou. Ha <laughs> ha! Ah, sim. É, é bem agudinho, né? É, mas é, é, a música é boa, muito boa.
0: Mas é uma que eu acho instrumental bacana, essa não quebra tanto quando é e as, as guitarras nessa música também estão é foda. Puta que
2: é, tem, tem um somzinho no fundo que parece um vento lamentando, fica. É o som da floresta. Cara, Tristeza. isso é, é um assustador é na música, cara. Ela te dá justamente esse ar de eu tô dentro da floresta mesmo, sabe? É, é
0: muito foda isso, muito foda. O vocal não me empolga muito, não me diz nada, mas eu curto que na metade ela dá uma parada na música e o vocal entra meio tribal que é do caralho, e ali o baixo tá pesadíssimo no fundo, tem que aproveitar pra destacar o baixo quando eu posso <risos> <risos> Nessa música o baixo tá mais presente.
2: Eu confesso que quando eu ouvi essa, essa música fora do álbum, quando saiu o single, que eu fui justamente ver o clipe por causa da, da questão da manifestação e tal, ela não me, me chamou atenção, foi um então, negócio assim, não curti.
0: Não dei a mínima também.
2: Aí eu falei assim, é, tô Tô tentando de novo escutar alguma coisa do Gojira e não, não tá indo, entendeu? E aí depois, quando ela veio pro álbum, que ela vem logo depois dessa Born For One Thing, que aí você fala assim, tá, tá digerível agora, começa a digerir. <risos> porque a outra já foi mais, mais pesada, mais pegada, e essa já vem mais digerível. Entro ela vem mais mesmo. experimental até, né?
0: Terceira música, Outro Mundo Another World Que intro, filho. puta que me pariu, essa que introdução já, Essa já começa na grosseria Ela Nossa. não tem intro, Marcelo Ela já entra com tudo Nossa, que <risos> Já começa meu. no meio De novo, que Esse composições repetitivo, cara, olha O riff é uma metralhadora
1: E é legal que no, 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 no meio tem a mesma intro Só que com parece que estão segurando as cordas Muito com um som seco, assim E depois entra a batera, de ah,
0: puta que novo E essa aqui, essa foi a principal, assim que o vocal me perdeu muito, porque me lembrou o mastodão, só que o no mais pesado e eu já não gosto nem do Massa. Pô,
2: aqui eu já falei, caralho, que coisa gostosa esse cara berrando assim desse jeito, igual cachorro louco, sabe?
0: E essa foi uma que eu achei que o vocal ficou muito um instrumento ali no meio, que eu não curto muito.
2: Eu já gostei dessa mistura, já, já falei isso, é igual quando tu passa, pega o pão quentinho, tu passa manteiga e depois você não sabe mais o que, que é manteiga, o que, que é o pão, que ficou as duas coisas ali. <risos>
0: Fazia tempo que não rolava as analogias de
2: as, as minhas analogias com culinária no Crazy Metal Minds, desculpe, gente. <risos> Mas acho ela maravilhosa, cara, maravilhosa. Ela vai Depois ela dá uma calmaria e fica um negócio tão bonito, mas tão bonito, tão bonito, tão bonito, uma delicinha. Ah, Como o, o, o Marcelo falou, tá uma metralhadora, a guitarra. O cara deve ter ficado com o dedo cansado, não é possível. Isso deve ter sido gravado um pedaço só e Eu repetiu, tipo o tipo, Chaves falando. Essa tri... foi na
1: metade da pandemia, foi assim, tipo, antes da pandemia... <risos> E depois terminar o El.
2: Aqui já começa essa coisa do, da ambientação pro refrão ficar melodioso, que eu, que eu falei que eu gosto muito, assim. Mas essa é uma puta música, puta música. Nossa, termina deliciosamente. <risos>
0: música segura aí <risos> Hold on. aqui vem uma intro com um vocal maravilhoso, envolvente bonita, pô, aqui que eu falei ele sabe cantar, tá é bonitinho essa é a que eu
1: menos gostei do álbum,
0: não, é, eu gostei muito da intro depois ela me perdeu um pouco, o instrumental vai entrando aos poucos, cadenciado tem um instrumento percussivo também, que parece indígena, batendo o pé Sim. no chão, que eu acho muito falado. eu gosto desse clima, quando o heavy metal mistura. por isso que eu amo o Roots e o Chaos AD do Sepultura, que dá um climão foda, só que até que tudo morre, aí vem a Gitarra rifando, galopando, a música virou outra coisa barulhenta. De novo,
1: é a que eu menos gosto, mas mesmo assim as composições dos instrumentos estão maravilhosas.
0: Mas essa eu achei mais original que as outras coisas anteriores. Eu gostei, a guitarra tá foda do início ao fim. Ela dá uma quebrada no ritmo, né? Porque tu tava ali na porradaria, na
2: porradaria, ela vem com essa intro a capela, assim, meia capela, e depois fica só o bumbo e a panderola ali. Só do nosso toque. E, cara, a guitarra tá cheia de uauá, tá um negócio tão gostoso, tão gostoso, eu acho que ia bater já vem explodindo uma putaria, cara. Olha, esse cara, meu Deus do céu. E aqui, tu sente o baixo ali gostoso também, tá? Ele tá bem... Mas a minha parte da música é a hora que a guitarra tá dando uma solada ali enquanto fica o corinho atrás. Cara, que música gostosa. Eu, eu, aqui eu comecei a me apaixonar muito, assim. Aqui foi a parte do álbum que eu comecei a falar assim, eu vou gostar dessa porra se continuar
0: nesse, nesse ritmo. <risos> foi a primeira que eu achei mais legal, que eu gostei, porque eu, na finaleira ela me perdeu, mas foi tão boa esse começo diferente que eu... Que eu foi aqui que eu comecei a. ó, tem coisa porque aí. As,
2: porque as três primeiras, é, eu gostei quando vi eu fui gostando muito mais depois que, uh, que eu ouvi mais. A Amazônia é uma que ainda me dá um... Ah, não sei. Ainda não sei se gosto ou se não gosto. Ih, a parte de Botafogo no mato. Eu sou botafoguense, desculpa. <risos> Mas não no mato, no rio. Beijo, Chagas. <risos> Mas aqui na Rodom aí veio essa coisa diferentinha. Eu falei assim, ó, tem um negócio aqui. Vai acontecer. E aconteceu. <risos> e aconteceu. <risos>
0: Música New Found, novo achado. <risos> 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 Guitarrinha arranhada, muito massa.
1: Eu não gosto de ser feito de gato apanhando, acho <risos> muito feio.
0: Eu achei legal, achei
1: curioso. O gato Era robótico apanhando, achei muito feio esse Puxando rápido,
0: Ah, é. agora que entendi o um barulhinho do É, vai, eu, é. eu não, eu
1: não curto, mas a música é a música é
0: então... Eu já foi contrário, eu gosto de efeito, mas achei a música bem genérica. Essa passou essa, bem batida por <risos> mim. Essa, é que Cara, o refrão que me tá remete
2: muito dos infernos, a primeira. Vamos falar que é genérica.
0: É só a minha música
2: favorita do álbum. Puta que pariu. Sabe
0: o que, que é? eu, tava aqui anotando, vai, essa música é genérica, passou batida e na hora eu pensei, vai ser a favorita de um dos dois. <risos> Sempre assim.
2: <risos> cara, eu acho ela uma ignorância, uma ignorância é a hora do refrão do e a guitarrinha cara, olha, meu Deus do céu me arrepia todinha quando eu ouvi pela primeira vez, Bem as corre, paradinhas né? que ela dá, sabe, a bateria voando e me pega demais, Boa. demais o refrão, demais, demais, demais eu fiquei apaixonada com essa música que eu fiquei cantando
0: o refrão durante uma semana e a mais longa dos dia, seis minutos e pouco, a maioria tá ali em cinco, essa é um pouquinho mais comprida
2: aqui já tem muito do que eu, que eu falei assim, que às vezes me remete um um pouco do que eu gosto no, do, do new no metal, sabe?
0: Essa me lembrou mais corne.
2: Então, é, é, ela tem esse quê que eu, que eu gosto da melodia, da... da Ginecicó. Grossa...
1: Com, com a grosseria.
2: Francês.
1: Aproveitar, né? Eu vou aproveitar que dá pra usar Por nesse favor, episódio. Por favor,
2: Marcelo, você pode traduzir? Eu não sei o que Puts, significa.
1: É, eu, eu, é, tá tão natural em mim, empate que eu não sei nem traduzir. É, Azul. eu só tempo, ah, é um
0: que Eu só entendo. <risos> tem um Ginecicó, tem um quê? Eu gostei muito da bateria, mas não sei. O pedal duplo aqui eu achei meio abafado como rola no metalcore no New Metal. Às vezes que eu não curto, o pedal duplo fica muito.
2: Voltamos pro ROM com a bateria do New Metal.
0: É, exato. New Metal nem é tanto. O Metalcore é mais. Os AVG servem fogo da vida. O Slipknot faz isso muito no New Metal. Ah, meu Deus,
2: pra com a bateria do
0: Slipknot. Malcore não tem. O System menos ainda. canção. O mononônima Fortitudes, aqui... É uma é intro, né? que o jogo só,
1: vira... É, exatamente. Aí essa, ela pontua o... Assim, ó, se gostou, vamos, vou te mostrar o que é gostar de disco agora. Se não gostou, também não vai gostar mais. Não,
0: vai, porra.
1: Cara... Porra, que...
0: Intro de violão, uma percussão bem simples, bem experimental, simpática, o baixo tá bochechudo pra cacete, vocal maluquinho também, só umas vocalizações assim, que uhum. eu achei do caralho... Uhum muito forte. Fiquei com um p... Pe... Eu cheguei a notar. Pena que tem dois minutos só. Depois eu descobri que tinha mais cinco. Mas... <risos> das
1: melhores do disco. É, mu é muito bom. E quando... A primeira vez que eu escutei, eu não ouvi, eu olhando as músicas, e tu nem sente, cara. Tu acha que é realmente uma introdução de dois minutos ah, pouco. Ah, mas sente. Ah, Eu não...
0: Não, sabe o que, que me incomodou? É uma crítica que eu tenho, que eu ia fazer depois. Uh, eu acho que a, ela podia emendar bonitinha, porque ela continua... A mesma melodia é basicamente a mesma música. Ela só fica mais pesada e fica linda. Só que uma quebra bizarra, ela pra mim ela podia encaixar mas bonito. Ela quer parece que tropeçou ali <risos> virou ah, um disso.
1: Pra mim não não me incomodou.
2: Sabe o que que rola, Romo É porque você nunca teve, nunca teve um rádio que às vezes funcionava só um lado, uma das caixas de som e você tinha que dar uma porrada para depois vo <risos> e voltava o som alto. E é o que acontece aqui, é tava Jesus. tocando na, na fortitude tava ali tocando só numa caixa de som, tá? Que antigamente tinham duas caixas, não sei se vocês sabem, tá ouvintes novos, pessoas de 14 anos. Caralho, é verdade, hoje em dia é uma
0: caixa só. É verdade, os quando
2: disso. Antigamente existiam duas caixas de som, e então quando uma tocava, aí uma, um som tocava abafado, e às vezes você tinha que dar uma porradinha ali pro negócio voltar e tocar na outra. E é o que acontece aqui, que aí dá aquela aumentada pra
0: próxima música. Eu, eu gosto muito das duas, só que eu acho que elas não encaixam tão, tão orgânico. Mas aí emendamos na sétima canção... The Chant, que aí é basicamente a mesma coisa, só fica ela deliciosa, <risos> fica deliciosa. Puta, ela fica continua rir. a vocalização do anterior, mas com mais força, mais pegada, aqui com o riff do cara.
1: Cara, esse e os vocais nesse, nessa música. Bah.
0: Aqui não tá gutural o que ajuda Sim. muito para mim. Não Essa ir. É melhor Ele tá
1: foda. Tá fo... não acho, mas acho eu... bem boa
0: empolgante pra cacete, essa melodia dá um clima de engajamento <risos> pra ir pra guerra, tá ligado, sensacional é muito bom, é, eu
2: gosto desse, desse corinho assim, é? mesmo que ele é repetitivo, tu vai se envolvendo com ele, daqui a pouco você tá lá cantando oh, oh", junto com os caras e batendo palminha em frente à fogueira, sabe querendo defender a floresta eu acho a música mais simples do álbum
1: Para pra eles é da França, né? Temos que tomar cuidado, na verdade, com isso aí
2: É, eles vão passar frio Eu acho a música mais simples do álbum, mas mesmo assim Ela tem uma vibe tão deliciosa, tão deliciosa E aí tem um solo de guitarra Que não tá batendo nos outros ali Que é a cereja do bolo da música, assim Nossa,
0: coisa gostosíssima de se ouvir Essa música aqui eu vou Vou adicionar nas minhas... Vou fazer download
1: <risos> Pelo aplicativo Da forma
2: legal Você é ouvinte novo e aí de 12 Anos que não sabe, mas antigamente a gente fazia download de música, tá?
0: No Forchette, mas pagando. Pagando, era Opa. tudo
2: legal.
1: A internet todo mês a gente pagava. <risos>
2: Eu não sei se vai ser o de 12 anos de quem não sabe que baixar música é ilegal, tá?
1: Tem é isso também. Mano. Às vezes, às vezes tá? o cara já às nasceu vezes. baixando e acha que tá tranquilo. Vamos embora <risos> Ninguém falou pro cara.
0: É aí Você fala pro ouvintes de 30 anos, é ilegal, baixando. É, é ilegal. A gente já cresceu baixando. <risos> A oitava música,
1: Sphinx, que aí, é a minha raça de gato favorito Aí, aí começa o top 3 pra mim. Puta Caralho. que me pariu. Na ordem? Na ordem. Puh, crescente é par... ou decrescente? Decrescente. Caraca. Cara, puta merda. Que, ah, que música, cara. Que intro. Que Ela gutural é fodido. Esse gutural tá maravilhoso. Essa aí que, tipo, tá, um, tá uma parada diferente de todas as outras músicas, sabe? A, o vocal tá muito foda.
0: Foi aqui que eu... É que a anterior, o vocal não era gutural, né? Então essa aqui foi onde o gutural me conquistou. Porque ela puta, começa um malvadão carrancudo, Nossa. boa pra bater cabeça e as guitarras batera estão jogando junto muito bem. E aqui o gutural fica bem gutural, mas Sim. já é mais sepultado. Parece um, E da parece um da daí,
1: né? É, tá já curti bem demais, tá, tá mais é
0: endemoniado, boa. né? Parece Sim. que desceu mesmo. Foi a cidade <risos> desceu. Foi a minha notação. Tem um clima mais def, menos stoner.
1: Muito bom. Ah, maravilhosa essa música. Terceira o, melhor dólar.
0: Putaria de música e assim, o
2: cara descendo o braço da batera mais uma vez. Eu vou fazer ela falar isso toda hora. Mas aqui o negócio tá, tá feio, entendeu? Tá pesado. E tem umas paradinhas bem rapidinhas na música assim, só pra dar aquela. Ah, e aí o cara começa a cantar, que é um negócio assim, coisa louco.
1: É, essas, essas músicas aí, que é a primeira, essas três, é, eu tô ouvindo direto, que eu gostei, me apaixonei por essas músicas. Nossa.
0: O Daniel não quis gravar hoje porque ele disse se negava a elogiar um baterista. <risos> e aqui ele ia ser obrigado. Aí eu não quis gravar. Ele ouviu e falou assim: Não, 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 deixa eu lá, não
1: vou ir. <risos>
2: eu tô conhecida lá no grupo do, dos padrinhos do CMM como uma pessoa que tá analisando a anatomia da bateria que ultimamente, porque eu não sei falar o que, que é prato, acertou, o que é bumbo o que é vassourinho, o que que é não sei o que lá então, eu só, falo, eu só faço os, os, as onomatopeias e vocês que se virem e eu chamo de panderola o negócio então.
0: mas Uma vassourinha tá, você já tirou no escuro e acertou então, dei, dei meus pulos na canção do Storm, entrando ah. na tempestade. A batera roubando a cena desde o começo, cara. Mais uma que é pesadíssima. Cara. As guitarras metralhadoras.
1: Como é que é possível os caras compor uma introdução tão boa assim, cara? Não, não, não me cabe na cabeça os caras sentar e me escrever um negócio tão foda. Eles São irmão, se escreveram? Mas... Não me cabe. Não me cabe. Não me cabe. Isso é muito boa essa música. Cara, ela tem uma, ela tem uma urgência nela, que é maravilhosa. É,
2: aqui ela te dá a sensação de estar literalmente numa tempestade, assim. Ela é, é muito Ela bom. é... Você não consegue Respirar ouvindo a música, não consegue. E aqui foi uma das músicas que me remeteu muito ao core, em, em determinados momentos assim. E é minha segunda fa música favorita do álbum, cara. A
1: minha também o é a segunda.
2: Vocal melodioso ali no.
1: Não, e é, é todo som vocal. E ao
2: mesmo tempo gritado, sabe? E, e é todo
1: vocal é harmonizado, sabe? Não é que nem no, nas outras músicas. É, é, eu acho que isso me chamou muita atenção, que ela é bem diferente da, do restante do álbum, sabe? Tipo, ela não, é todo, ela não é separadinha, não é. Eles harmonizaram toda a música. E fica <risos> muito foda.
0: Essa foi a que, apesar do vocal tá apagadinho quando estou, ele tá mais deaf, então eu curti pra caralho. Ah, essa então, música é maravilhosa, o, o cara. O
2: vocal aqui me dá uma sensação, às vezes, de, quando ele tá gritado, como você... Sabe quando você tá, tá chovendo muito e você tá gritando a pessoa do outro lado pra... pra Grita abafado. É, então, é, é, me dá essa sensação, assim, e vem uma metralhadora na guitarra, cara, como se estivesse preparando pra batalha, ah, é sabe? muito
0: bom. Não, o instrumental aqui. É, é, é absurdo, eu, eu cheguei cara. a ficar com pena dos músicos. Quando acabou a música, eu queria levar um um copo d'água
1: pra eles. Estão tá <risos> precisando, né? Que Coitado. porra é
0: muito frenético. Nossa,
1: muito. É, é, essa urgência é, é foda. É uma
2: putaria, é uma ignorância, é uma grosseria. Não tem outros adjetivos pra dar essa, essa música. Cara, é. ela, ela só não é.
1: Empatia, é maravilhosa.
2: Ela só não é a minha favorita, porque a Neil foi a que me conquistou no álbum, que disse assim: vem cá ouvir isso daqui comigo, entendeu? Eu vou. Foi a minha primeira vez. Mas essa aqui, olha, a hora que eu escuto, eu falo assim: tá, eu acho que eu vou dar a favorita pra ela de novo, porque puta que pariu. Ai, deu, é eu,
0: boa demais. Eu só cuidei com era minha favorita depois não fui fazendo o top mas eu acho que ela forte candidata a ser a minha segunda favorita ah, pra mim ela só não é a minha favorita porque tem a próxima e essa aqui pra mim é a melhor música do disco <risos> pra fazer roda punk ah, pra sair chutando tudo e pra fazer qualquer
1: eu... coisa cara se alguém ligar com uma emergência põe ela pra
0: tocar
2: que tu vai rápido
0: tu vai ficar não, alucinado pra fazer a cirurgia cerebral não? dá, mas, mas,
2: sim, dá a gente não tá falando aqui mas uh, eu acho que os singles foram muito bem escolhidos eles começaram com Another World a uh, Born for One Thing a Amazônia a uh, Into the Storm em quarta e aí, terminaram com a The Chains, que era aquela mais calminha lá. Então, o, acho que o álbum foi muito bem apresentado. Pegaram uma, uma representante de cada categoria da parte do álbum, assim.
0: É, variaram bem. Péssima música para o Marcelzinho enlouquecer. Ah. The Trails. Já me trilhos. tremo.
1: Só de lembrar, já me, já me tremo.
0: Balada do disco, gente. <risos> Nossa. <risos> vocal calminho, melodioso. Eu até estranhei, pelo menos até a metade, né? Depois fica meio satânico. Cara, Mas é uma música muito massa. A guitarra fica fazendo um riff bem dançante, dá vontade de se mexer e o vocal tá envolvente. Foda
1: demais. É, essa intro vai te levando pra dentro dela, assim, pra dentro da música, cara. Essa música é hipnotizante. Essa música é Sim. hipnotizante. É maravilhosa. Eu acho a melhor do álbum, cara. Eu,
0: eu, eu tava procurando adjetivos, eu fui misteriosa, envolvente, mas é hipnotizante.
1: Eu, eu, eu queria imprimir ela e fazer um quadro. Cara. Enfiar no, ah, no, enfiar no cu. Enfiar no cu também. De... Dá pra
0: Você fazer, é fazer dois, dois
1: quadros, então. Um pra, botar stickers, na... isso um pra botar na parede, e outro pra enfiar no cu. Gostaria, porque essa música é maravilhosa.
2: <risos> Nossa! Cara, ela, ela tem uma ambientação meio gótica nela, que aquece o coraçãozinho, assim, às vezes dá até um, um, uma coisinha assim de, de type o negativo ali, sabe? Sim! Sim!
1: E é, sim. E, só que o, o vocal é meio... <risos> É meio lamurioso ah, o vocal, ouço, sabe? O um negócio meio. Isso! Ah, meio triste. Ah, cara de cara. Não, eu tô, tô só. <risos> Tá emocionado. Só aqui
0: resmungando. Eu tô é só que... emocionado.
1: Tô... Tá forte. Cara,
2: que música gostosa. Puta que Essa finaleira do álbum, ela é tão absurda. N tão é. Tão absurda. É assim, incrível. É... Deveria dar pra você escutar o álbum de cabeça pra baixo, sabe? Começando da última pra primeira. Mas dá. Só... É um trabalhinho, mas dá. É. Você só vai ter que inserir ele na fila de reprodução, né? Mas tá tudo bem. Ah, eu nem tinha pensado nisso.
0: Eu ia ir clicando uma por uma. Assim.
2: Vai que música gostosa. Nossa, Cara, música pode tocar é na baladinha agora. Gótica que vai ser sucesso, as pessoas vão se agarrar. <risos> Baladinha
0: gótica é um conceito maravilhoso.
1: Balada gótica me vem aquela música em russo que toca em tudo que é vídeo, tá ligado? Qual? Depois eu mando o link pra vocês.
0: <risos> Balada que
2: gótica.
0: Décima primeira e última música, Grind se encerra o disco com uma quebradeira frenética desde o primeiro eu, segundo de música. É pesada. Eu acho que se ratear é mais pesada do álbum pesada, pesada, assim. Acho que sim. Ela é. A guitarra também fazendo uns efeitos bem bacanas de entrar o riff, pesadíssima. Vocal def de novo, curti mais. E essa música é totalmente da bateria. Tá então, um absurdo, cara.
1: Encerra de <risos> muito bem, ó. A
0: encerra aqui, bem rapaz. frenético. Como começou? Pena que ela é ofuscada pelas
1: três anteriores, mas ela é bem burra. Aqui, pedaleira não, pedal, Pat.
2: Na pedaleira, chama de pedaleira. Pedaleira da guitarra. O cara bate, Não, pedaleira da bão, bateria. Bão, mas eu tô falando, a pedaleira, o cara tá pedalando ali. Tá, 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 tá. Aqui foi onde eu falei que o cara devia ter perna mecânica, que não é possível, cara. Vai se foder.
1: Ele, o aperta, o caiu, ele, ele aperta o botão, o pé fica loucaço. Né? <risos> olha, é automático,
2: fica aqui, ó. Eu gosto até do barulho dos pratos aqui, isso do tec, 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 sabe? Aquele negócio mais agudinho, que às vezes me incomoda, e vem tec, 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 tec. E tem um breakdown absurdo nessa é. música. Ai, absurdo, dá vontade Ai, de uma, sair... Uma
1: pergunta lá pro Gustavo, o que, que
0: é um breakdown? Eu não consigo identificar Insira o o áudio do
2: aí. Chagas aqui, por favor. <risos> Cara, é absurdo, dá vontade de sair quebrando tudo. Tudo com essa porra dessa música, cara. E eu acho que, eu, eu concordo com vocês, mas foi a música que mais me deu vontade de quebrar alguma coisa, assim. De sair porra porrando
0: tudo, tudo, bom, tudo, tudo. Que bom que o Felipe não tava perto na sua hora.
2: Não, eu, não, eu falei tudo, não falei todos.
0: <risos> tá todos <know? risos>
2: Cara, é, é foda, cara. Eu, eu só tenho a sensação, assim, se eu fosse produtora do, do álbum, assim, eu trocaria a... a, a... O baterista, do nada, tá ligado? <risos> Jogo, eu inteiro. trocaria as duas últimas músicas de posição. Tipo, eu botava The Trace pra terminar o álbum. O... Ah, só inverte elas. Isso. É, eu, mas aí é... tava tá calinha
1: com o meu top 3. É tão bonitinho, tá junto.
2: <risos> Desculpa, Marcelo, a intenção não foi essa. Pra você eu a, a, a edição demo. especial de colecionador. A demo. <risos> Que é só do seu top 3. Eu trocaria, eu terminaria com a vibe calminha. Já que começou na porradaria, eu terminaria calminha, assim, só para dar um ok. É,
0: é acho, acho que concordo.
2: Obrigada. Eu sou boa nisso de organização. Não sei se você sabe. Oh, se sim. E assim, a gente não, uh, não tá falando nada da, da, das letras e tal, mas porque também não, não cabe aqui analisar, mas parece que esse álbum a, a, as letras são mais. otimistas. É, e tem uma questão mais um pouco mais de proteína, texto até na, na, nas letras, assim, tem umas causas a mais na, nas
0: letras das músicas, assim. Não queima o mato, queridos ouvintes, em todo episódio de disco, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind para álbum, a gente soma, divide, faz a média para ver a nota que o Crazy Metal Mind deu para o disco, hoje eu vou começar, porque eu quero que termine lá em cima. Cara, foi difícil, porque é, foi um disco que na primeira metade eu achei ele sem graça, um stoner ok, com a pitadinha de sepultura, o que já deixava mais interessante, mas ainda assim o vocal e a melodia não me deixavam curtir muito. Apesar que eu não achei nada ruim, só não me fizeram curtir. Só que aí na metade final ele cresce tanto, eu achei puta original, o vocal ficou menos stoner, mais défico, o toral deixou de incomodar e passou a me agradar. Eu vou dar uma nota 7, mas eu queria dar mais porque eu gostei bastante das músicas finais só que, então posso, só que eu não posso ignorar todo o começo do disco que foi penoso pra ouvir, assim. Romo, eu tô olha só analisando dele. o disco, não o final dele. Né?
2: Deixa eu te contar uma história. Você não precisa analisar. <risos>
0: tinha a criança no qual da mãe.
2: É, você não precisa. E essa, essa criança era nada mais, nada menos do que o cara <risos> da Rollston. Albert <risos> <risos> Você pode em dar momento. nota, meu amor, pela sua sensação com o álbum. Não precisa analisar assim, tão <risos> criticamente assim. Ai, no início eu não gostei, mas no, início era, no final era tão bom. Só que aí no início eu não tinha gostado, então eu tenho que diminuir não precisa, você pode trazer pra você
0: entendeu? Não precisa ser coerente então?
2: Não, não precisa, você pode usar o seu coração às vezes, é isso aí que bate no seu peito sabe, pum, pum, Mas pum. foi
0: difícil o começo
2: Então, no mas coração? o final o final você terminou feliz, não terminou? Você não mas terminou
1: Teve é. o final feliz
2: você não terminou com um sorrisinho no rosto? Tá, então tu tá me
1: dizendo que se
0: invertesse o disco de trás pra frente, é, seria eu, ia te, eu ia ter que dar uma nota ruim daí. Não, mas não é questão de, de terminar, mas você ficou feliz
2: com o resultado do álbum. Não. Você resultado. tá vindo, você tá analisando coisa por coisa. É ridículo você dar sete especial esse álbum. Romulo, faz tanto tempo que eu não brinco você por nota, mas assim, caraca, é tão ridículo você dar sete pra esse álbum.
0: É, é, é ridículo só esses teus questionamentos.
2: Não, eu sei que eles são, mas eu faço o quê? Eu são os únicos que eu tenho para poder fazer. Eu não tá sou a pessoa que quiser argumentar muito bem, é só você xingar, então... <risos>
0: dá tua nota xingando não, não
2: vou dar minha nota xingando, vou dar minha nota com amor porque esse álbum é 10, é 10, é 10, Caraca, 10 é 10, 10 é 10, é 10, é 10 30 porque... já ou 40? Agora cara, a, a banda, sem, sem sacanagem cara, eu terminei o álbum e eu falei assim, cara, eu gostei tanto disso e me deu vontade de procurar o restante do, do Gojira, sabe, não ficar só nisso assim e eu tô começando a, a digerir até as outras coisas que antes não, não, não cabiam a mim, sabe então eu acho uma baita porta de entrada pra banda, apesar de não conhecer Conhecer tudo, mas conhecer músicas avulsas. E eu conversando ontem com o, o nosso ouvinte padrinho, que é o Daniel Martins, que ele é muito fã. Ele falou assim, realmente, é um álbum que te permite mais apreciar o que, que o Gojira é como banda, apesar dos outros álbuns serem maravilhosos, mas esse aqui te dá essa abertura para você que não é fã ouvir, né? Então, eu acho que, cara, uh, o, o que me, me, me trouxe de sensação boa, de querer ouvir o álbum... É é por isso que eu falo aqui, eu sou só coração. Nete um 10 aí pelo meu coração. Tô aqui. <risos> Eu não Marquei tenho análise um técnica nenhuma. E, e assim, foda-se que eu só dou 10 nessa porra. Se me botam pra gravar de coisa que eu gosto, eu vou dar 10, acabou.
0: Mas eu também não fiz análise técnica. Não, é não fiz. Não gostei.
2: Tá bom. Eu mas... nunca, nunca vi assim Ah, eu gostei tanto desse pão, eu vou jogar a metade fora. A metade, o primeiro da
0: metade me deu dor de barriga. Não, mas assim, você gostou do pão. Gostei do final. Você a gostou do pão. Então. Não, não, não faz é um sentido. pão nota 10. Não é um pão nota 10. Aí me fez não passar mal sentido. o começo.
2: Não faz sentido, mas enfim, foda-se. Você tá no seu podcast, que manda você,
1: né? Fazer o quê? Caralho. Então, me pegou de surpresa, que eu, como eu comentei, eu não, não, não tinha nenhum vínculo com, com Gojira, e, e esse álbum me pegou de surpresa, gostei bastante, principalmente da, das quase três últimas ali, eu fiquei apaixonado por essas músicas. Uh, acho que vai um oito... Dividido por três, igual
0: 8, 3 igual...
2: 8,333333... 8,3... Acho injusto. Mas fazer o quê? Aqui, aqui é só minoria. Mulher é foda, né? É sempre <risos> calado. Caraca. Puxou do nada. Pra que... você que não ouve o Sábado 14, lá é pior.
0: <risos> que absurdo, que absurdo. Queridos ouvintes, vamos pros e-mails! então, queridos ouvindo, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no menu do site. Eu mandei e-mail para CrismetalMind, que a gente lê no ar na semana que vem. Siga-nos nas redes sociais, arroba em todos os lugares: Facebook, Instagram, Twitter, arroba Twitter, arroba Romoconze, arroba arroba Daniel está aqui pra ler os e-mails. Dá oi, Daniel. Sim, só
3: que pra ler os e-mails. Fui. Eu fui, fui é, faz parte do meu contrato. Eu então já vai no primeiro e-mail. Não estou meio, feliz com primeiro
0: isso. Primeiro da semana. Ele Passado não li meio, fiquei com preguiça no. Sério?
3: Li. Então acumulou agora. Ah, foda-se então. Omar Jr., 35 anos de Manaus aqui, agradecimentos. CMM50. Eh, er Vou não falar número. Los Hermanos, obrigado por darem valor ao trabalho Brasil, que não um chupa-rola de gringo. A tristeza desse álbum é uma delícia. Nunca seremos. O Ghost Impero, o filho caçula preferido. Obrigado, Romano, por me apresentar, Ghost lá atrás. Opa, Apresento apresentou lá atrás. É, então. Lembro do Daniel não curtindo muito a banda no passado, ver que ele agora curte ghost é muito bacana. Ajuda as priest, quanto respeito para este pilar do Heavy Metal. Fiquei surpreso de vocês não terem zoado tanto, mas não tem que zoar tanto, né? Zoar. A gente zoa, sempre tem que, tem que zoar, né? Só quem merece? Sem Tanger zoar, é? Metal Lords, Romulo, você não é o público desse filme. O adolescente atual, sim. Achei o filme divertido. O, o, a observação seria, Pati, você é um amor. Eu ah, a a pátia, Ah, eu vou te dizer, vai ouvir Sábado 14. <risos> <Foda -se. risos>
0: Próximo meio de Emerson Aparecido, Metal Lords. Salve, amigos CMM, aqui quem fala é Emerson Aparecido, 31 anos, São Paulo. Concordo com o que foi dito no cast. Esse filme poderia facilmente ser uma série, inclusive. Seria, inclusive, muito mais interessante na hora de desenvolver as histórias. Histórias que no filme ficaram somente como uma menção. É dito que o Hunter começa a gostar de metal na época em que seus pais divorciaram. E esse é o tipo de tema que uma série poderia desenvolver muito bem. Mostrando como o metal se tornou parte dele em um momento difícil. Os estereótipos que o filme mostra são os mesmos que eu passei na época da escola. Por volta dos 15 anos, quando comecei a gostar de Beatles e The Who. E os amigos metaleiros que curtiam Not Soul de Afins não reconheciam a importância deles para a música. No próprio filme é possível ver que entre os milhares de posters do Hunter não há sequer uma única menção bandas clássicas. Porra, a banda clássica ele é fã do Judas Priest, cara. Pois é. Mais clássico que isso no metal não tem. Tá, não tem bits, mas que ele é metaleiro. Beats. O filme como um todo me divertiu e é inegável que a trilha sonora tem muito a ver com isso, me fazendo relevar um roteiro muito apressado.
3: Dou sete caveirinhas ao filme. Sem mais, agradeço a atenção e tchau. João Nunes Rios. Fala de Metal Lords, meio longo. Vamos lá. Jesus. Partiu. Olha, quando eu vi que o assunto seria esse filme fiquei animado pra ver nos nossos e seriam confortadas. Só pra ser diferente vou fazer um e-mail é acmmd CMM sobre a obra. Isso mesmo, tô escrevendo agora sem ele ter ouvido e terminaria o e-mail depois de ouvir. Como eu não sei se vocês deram spoiler episódio, minhas opiniões, a CMM serão no spoilers, ok? Ou tá ok, okay tá, okay. Essa merda, tá... <risos> O Tom Escola de Rock logo aparece, mostrando que o busca pela identidade típica da juventude tem a ver com o atitude rock and roll, ou, no caso, metalhead. A comparação com o clássico Jack Black é inevitável, mas isso logo se vai. Aqui, diferente do filme mais family-friendly da Escola de Pedras, temos uma penca de palavrões, bullying e drama familiar. A necessidade do Hunter de se provar mais a inquietação do Kevin de entender seu lugar no mundo põe uma camada bem presente de maturidade que é levada mais a fundo ao longo do filme, sem deixar de lado a mensagem principal sobre o que é heavy metal. Nisso, o filme é um deleite. Pôsteres, o visual, o desenvolvimento da banda e tudo mais é cativante e honesto faz qualquer fã headbanger abrir o um sorriso cada vez uh, que um elemento desse aparece. Curti muito a performance do Pigs, primeiro com a ênfase na bateria e depois em tudo que me fez dar um tapa na perna, levantar gritar porra aí que foda, levantando a mão com um chifrinho. Se aí foi a filha mais nova que estava pegando no sono quando o pai esbaforido e empolgado passou do ponto. Voltando ao filme, ele tem seus momentos fracos, o interesse esse romântico que acontece numa ordem doida em que o par primeiro transa para depois se conhecer, é apressado e chega a ser grosseiro. Acontece. Dá uma curva desnecessária na trama para criar um conflito que sai de nada para lugar nenhum. Também é improvável pensar que a performance de um baterista de uma banda em pop de festa americana aponhetando o pedal duplo irá impressionar alguém. Mas aqui, diferente da narrativa insensível escrita acima, cria um contexto interessante proporcionando um momento de sabedoria que devo deixar para parte com spoilers se est se esta existir. Por fim, não é fácil um filme sobre heavy metal uh, emplacar e fazer a cabeça dos mais novos hoje, exceto aqueles que já estão nesse mundo e aí sim tem um prato cheio aqui. Mas se O objetivo é tornar o metal atrativo pra essa galera tiktoker que quer se propõe a saber o nome da música que tu coloca em seus vídeos e muitas vezes nem ouviu pro completo. É o... é, acho que erraram fei, feio, seria, né? Mas acertaram o coração de muitos headbangers e pai e mãe de família com esse que você escreve que recebe um recado singelo uh, por parte do protagonista True na performance final. E é isso agora então o Depois. Pois bem, até que concordamos em algum os pontos. Bola deu o testemunho dele de que existe espaço pra ah, esse filme no coração dos jovens. Como não tenho muito contato com essa faixa etária, fui equivocadamente na intuição e fico feliz de estar errado. O que mais me marcou, no entanto, foi aquela coisa da ah, cena da piscina. Ver algumas figuras do metal ali foi muito legal e inesperado, porém o que destaco aqui é o nome é o momento de maturidade do garoto. Aqui vemos um Kevin começando a se render à vaidade, dando orgulho de ser... ter sido bem recebido como baterista virtuoso do pop. <risos> é comum vermos em um filmes uma vacilada na relação, uma traição para expor a fraqueza do personagem, que cai em sofrimento para aprender a lição só depois de ter visto a merda que fez. Fazer é que o roteiro tomou um caminho mais, menos comum Mostrando exemplo de caráter que dá mais valor e dignidade pro rapaz Muito bom dar esse exemplo E vindo da boca do Rob, Rob Halford Fica entregue a fórmula poderosa de sabedoria Do grande conselheiro do ao-herói por, por essa cena, muitas palmas e uma framboesa de ouro Pro Kirk Hammond <risos> Concordo que poderíamos ter uma série aqui Estou mais a fundo as ramificações do metal Aguardamos, quem sabe um dia, se algum milionário ou Headbanger resolver o bancar, <risos> Será que é uma Musk curte metal? Falou, galera
0: Próximo é de Priscila Souza Metal Lords é supimpa demais A galera curtiu o filme, né? Fala, galera, bonitinha, tudo certo? Me chamo Priscila, tem 28 anos e mora em Barueri, São Paulo Gente, quando eu recebi a notificação Que vocês iam falar sobre Metal Lords, eu fiquei feliz demais Eu assisti o filme, mas não achei ninguém Falando sobre, o Hunter lembra muitos Adolescentes rebeldes da minha escola que assistiu um anime e jogava um D&D <risos> Chatíssimos. Olha, eu não conheço nenhum adolescente... O chatíssimo foi por minha conta, tá? Olha, eu não conheço nenhum adolescente pra confirmar, mas no Twitter o filme ficou nos trending topics, porque o povo tava comentando uma cena que aparece a bunda do ator Noah Urea, que faz o vocalista da outra banda, que é o rival do Hunter. Ele faz parte de um grupo pop chamado Now United. Olha, nem tava ligado. Bom, seja pela bunda ou pela banda, <risos> acho que o filme fez sucesso de alguma forma, Kkkk. Faltou cair, hein? Adorei muito o episódio e um cheiro pra vocês. Gostei do cheiro, coraçãozinho. PS. Galera, escute o podcast pelo Aurelo Pra ajudar, o AVV é bonitinho, dá uma chance Nos facilite a vida
3: E o Rafael Arduini manda aqui, salve, salve Sobre o episódio 563 e 112 Top agora, parou a palhaçada escolhas equivocadas, para dizer o mínimo, foram aqueles Do episódio 112, Batalha de Bateristas Eliminaram a Mike Pornoy e o Pert Barbeiro inaceitável, senhores Se não fossem os anos de audiência desse podcast Eu não os ouviria mais, tamanho desapontamento Ô, Rafael, eu te
0: acho tão bonito, não faz eu parar De achar bonito Passado o
3: desabafo e comentando o último episódio, assisti Lords of Metal na segunda-feira feira, logo que viu que mesmo seria abordado para vocês. Tive as mesmas impressões que o filme poderia ser exibido em uma sessão da tarde, que poderia ser uma série e aprofundar mais as questões de cada episódio. É um filme legalzinho pelas referências metalísticas, mas faltou um pouco algo mais. Do mais, sem mais, até mais. Um abraço a todos e tchau.
0: Próximo meio é de Guilherme Adamo, Metal Lords barra Jeff Buckley. Guilherme Adamo, 33 anos, Jundiaí, São Paulo. Boa noite semiemers, não escrevo muito pra vocês, mas tô aqui sempre apoiando, muito obrigado. Sobre o filme curti bastante, concordo com vocês, meio adolescente, mas com mensagens muito legais. E não lembro de terem falado a Fundo, gostei muito das participações muito típicas. Do Scott, Tom Kirk e Rob. Spoiler sem importância, Scott já manda um. Precisa de um manual? Haha. <risos> Tom e Rob todos fofinhos. E o Kirk típico. Ela está demonstrando amor por você. Hahaha. <risos> tá bom. Sobre o Jeff Buckley, não conhecia outra boa novidade apresentar para vocês. Realmente a voz dele é foda. Há alguns dias passei a postar stories sobre os podcasts que eu ouvi. Tudo bem para você se eu continuar marcando, vocês e compartilhando o link do EP. <risos> que pergunta. Ah, não, não essa, pode. Não vida. pode Quanto mais divulgar a gente Melhor Compartilha em todos os lugares Pode marcar que a gente reposta Falou -se, Boa semana e tchau A gente agradece até Não precisa nem pedir
3: Agora temos aqui o Walsley Matthias The Cure A síndrome E a síndrome de não querer ser famoso Sendo famoso Ai é, não quero ser famoso. Fala galera <risos> Já vez essa fama Do, ar, do que é artista gótico Tudo certo com você? Sucesso é, Estou atrasado nos episódios Por conta disso Eis um e-mail Sobre um episódio super antigo Pois bem Finalizei agora há pouco O cast The Cure E já adianto ouvir Vocês falando sobre os discos, me deu uma vontade Pulsante de ouvir logo essa banda. Em especial o primeiro álbum e é Disintegration. Pô, eu digo isso porque sou bem leigo de The Cure e ouvi apenas um álbum deles, The Head on the Door, um álbum oito caveirinhas. Mas apesar da, dessa leiguice, eu gosto da, de, da, de graça do Robert Smith, só por ele ser a inspiração para o visual do Sandman, a melhor HQ da história. Além do fato de eu ser bem suscetível em gostar de bandas melancólicas e deprimentes. Gosto bastante das canções A Forest Kyoto Song, duas que não foram destacadas pra vocês, eu acho. Não, A Forest, eu amo essa música, tem que ter destacado, sim. Enfim, por enquanto é só, esperem por mais e-mails de episódios antigos. Kkkkkk. PS, agora uma pergunta aleatória O senhor senhores raro. No episódio, você disse que já ouviu os mil e o álbuns daquele famigerado livro. Então, você já disse isso em outras ocasiões. Sempre pensa em perguntar quanto tempo você demorou pra ouvir tudo isso. Mas, cara, não lembro, velho. Porque eu, eu lembro que eu chegava no trabalho, a, eu baixei tudo o disco no... no... Mas fazer
0: tu fazia um trampo que tu não usava os ouvidos,
3: eu, né? Tu podia ficar ouvindo... E os eu assim. baixava... Era a época que não tinha Spotify. Eu baixava os discos mesmo. baixei tudo. Depois. E eu passava o dia inteiro ouvindo, assim, então foi... Cara, eu não lembro quanto tempo foi, mas foi menos de um ano. Fácil. Foi menos de nove meses. Sim, mas foi... assim, mano, numa tarde eu vi os cinco, seis porque mais? Não lembro, cara Mas assim, ó Eu demorei nove meses nesse trampo E eu, já, eu, tinha, eu saí e já tinha ouvido todos Então foi menos de nove meses Bom, e aí? Quanto tempo levastes? eu foi o que eu disse A curiosidade se dá Porque anota todos os álbuns que escuto Comecei esse hobby Por conta dos episódios do CMM Já foram 369 álbuns E já que é um hobby Que se estende por anos Mas ainda nem cheguei a 500 Enfim, sana essa minha curiosidade No mais, sem mais, demais E aí não quer E, e, e ai, não quero ser, ai, quero ser famoso Mas cara, foi assim ó Era bem que o Romano falou Eu vi uns, sei lá Uns quatro, cinco álbuns por dia assim Eu, tô, tô eu sentava no, no PC, PC tocava música e tchau, era mais ou menos isso
0: Próximo meio é de Luciano Alencar, ele diz Osmoses, tipo poucos e-mails dos mozes, que me surpreende é verdade, fala aí pessoal, aqui é o Luciano falando, o cara comentou no Instagram que conheceu o Ozzy através do programa do Ciro Bottini, ensina a risada do Rômulo depois da frase Daí minha risada, antes de chegar na história em si deixa eu contextualizar, apesar de não ter nenhum músico na família, música sempre esteve presente lá em casa, graças ao meu pai que quando estava em casa sempre estava com o 3x1 é o carrossel, é
3: isso não, era aquele que tinha
0: fita, disco e vinil ligado, e aí dentro dos gostos, do velho rolava de João Mineiro e Marciano até Queen, passando por Roberto Carlos, Raulzito, Rod Stewart e Scorpius. Com isso, acabei que sempre me interessei por música e rock em especial, então qualquer coisa que fosse rock ou que tivesse rock, eu assistia. Aí tinha um programa de vender CD no Shop Time que era o Botini que apresentava. Assistia sempre antes de ir pra aula, é. era meia hora cada edição e aí ele falava dos CDs, contava umas histórias e passava uns trechos de clipes. Numa dessas eu conheci o Senhor das Trevas, nunca tinha ouvido falar de Oz na vida. Até então o rock eu conhecia além do que meu... Pai Ai, acho que era, faltou é. aqui Meu pai estava era Guns, Nirvana Bon Jovi Lembro certinho como achei foda a música e o clipe Outras bandas que tive um primeiro contato através desse programa Alice Cooper, pensa no Botini com aquele jeito afetado dele falando de Tia Alice Supertramp, Peter Frampton, Alan Parsons Project e Jetro Tull E finalizando agora, falando sobre o episódio Minha música favorita do disco é Tomorrow Quando eu consegui uma cópia pirata de CD Era igual aquele meme Quando eu escutava Tomorrow, meus vizinhos também escutavam, ô louco A série Perry Mason tem uma nova versão Estreou em 2000 20 na HBO. Olha só, que loucura. Abraços e o que o Deus Metal abençoe.
3: Muito obrigado, Luciano. Agora o Gabriel de manda aqui o Metal Lords e os Moses. Fala, galera, mais rocker da podosfera mundial, tudo na paz. Eu gostei muito vendo esse filme. Fazia tempo que não vinha algum filme de rock nessa pegada mais pro Metal. Fino e bobinho, mas bem divertido, nota 8,5. Agora esse álbum do Ozzy, Minha Nossa Senhora, que é obra prima Só perde, na minha opinião, pro No More Tears, mas impossível não dar 10 pra esse também. Ouço todas as músicas com um sorriso no rosto e esse vovó é demais. Era isso, beijo no coração de vocês e tchau.
0: Próximo e-mail de Sérgio Caires, assunto CSI Porto Alegre. Que Aliás, Daniel, a gente foi reconhecido no show do Metallica.
3: Eu ia comentar isso, Romulo. E a gente não sabe por porquê,
0: a sabe gente que foi aconteceu muito
3: surpresa. O Romulo estava na van,
0: sentado eu che... lá de dentro, já Eu cheguei
3: depois, só que assim, a van estava totalmente de costas pra rua, e eu estava na porta da van, o Romulo sentado no primeiro banco, na porta, nós estávamos conversando do nada, assim, um cara de trás da van, fez a volta, olhou pra nós e falou, vocês não são os caras, do Crazy Metal Mais... <risos> Me estendeu a mãozinha, eu disse, somos. Ele falou, pô, bacana. Cumprimentou a gente e foi embora. E foi embora. <risos> não sabemos quem é. Eu fui pego tão de surpresa que eu achei que era algum amigo teu de zoeira, não assim, sabia. de sacanagem. E assim, ó, então ele não falou o nome, ele simplesmente saiu fora. A gente foi pego de surpresa, nem consegui perguntar, nem trocar. E ideia. a gente só acredita que ele reconheceu por causa da voz. É, porque tu tava
0: palestrando lá de fora.
3: Eu e tu conversando, acho que ele ouviu, pensou, puta, conheço essas vozes. Então, amigo, se tu estiver ouvindo, manda e-mail pra nós, por favor, continua, Rômulo.
0: Abraço, show do metal. Sérgio Caris, aqui, se CSI, Porto Alegre. Meus queridos CMMs Buenas! Preciso externar que vem investigando o podcast há muitos anos e ainda tenho muitas dúvidas a respeito de assuntos abordados e condutas apresentadas ao público geral. Olô. Se vocês puderem tirar essas dúvidas, receberei como um belíssimo presente para matar não só a minha insana curiosidade, mas acredito que também é de dezenas de milhares de outros ouvintes que não têm coragem de abordar sistemas tão delicados e que quem sabe até verdadeiros tabus do programa. Assim, todas as perguntas que eles fazem se ouvir todos os episódios, tá respondido. É verdade. Mas vou responder? Eu... vamos responder? Vamos Vamos, vamos ser, vamos vamos ser, vamos ser vamos. legal. Primeiro, no episódio 4, primeiro para de ouvir esses
3: episódios é,
0: esquece, esquece do sim pra trás não tem que estar tá ouvindo ah, mas o
3: Rolovan responde
0: no episódio 4 foi inserido a abertura em efeito cultural que é o é, é, metal. de quem é essa voz Robson Santos era um amigo meu lá de Santo Ângelo quer dizer é ainda né? apesar de fazer quando eu falo com ele lá de Santo Ângelo tinha uma banda de Screamo era meio emo até ia fazer cultural pedi pra ele ele fez a vinheta
3: não é ninguém episódio mesmo, 6 famoso. no
0: episódio 6 foi inserida a famosa e serve frase hips punks góticos pessoas de merda pergunta hum. como surgiu essa frase. Vai, Romulo. Sei lá. Eu tava pensando em alguma abertura pra fazer sempre. Eu nem sabia que era não sei. Inclusive, no 6. não
3: sei. não se perceberam, mas sumiu essa abertura. Graças não existe Deus.
0: mais. Graças a Deus. Pô, 10 anos fazendo. E não sei. Eu só pensei na abertura e fui pensando em todos os gêneros e os fãs e sei lá. Inventei na hora. 3. do episódio 7, foi inserida da frase de fechamento. Estamos encerrando. Estamos Pergunta. Como surgiu a ideia de encerrar dessa forma e de não quem é a não voz? Não
3: sabemos de quem é a voz. Graças a Deus. Porque se esse cara é. descobrir, ele vai cobrar da vai. gente. Não sabemos quem é a Voz.
0: Isso aí na finado MSN Plus isso, dava pra mandar áudios. áudios. É. E aí acho que o Geles me mandou o é. tu.
3: Acho que fui eu, fui eu. Acho que foi o tu, eu. que a gente ficava trocando áudio também. Tá e a gente até falou, vamos usar essa... Ah,
0: era um áudio aleatório
3: é. que veio no MSN. Mas momento. era um áudio do MSN, nós não sabemos quem é a voz. E eu achei divertido, tanto que eu gravei
0: do MSN, uma versão podre, aí tipo cinco anos depois de usar, achou. eu pedi pro Geles, tu tem isso aqui por acaso? Sim. E ele mandou a versão bonitinha. É. Não faço ideia de quem seja, nem qual foi o contexto que isso foi criado Tenho aqui muitas outras perguntas ainda Mas não vou fazê-las de uma vez só Porque senão isso daria um episódio à parte uh, Nos episódios nossos comemorativos a gente responde bastante coisa A investigação continua e as perguntas serão muitas Pois a curiosidade é de um... É um mal de
3: tudo Não é, é um, um mal, mal, é um bem
0: Só mandar, cara Espero que não se ofenda com as
3: perguntas Nossa, por quê?
0: Mas é que a gente que ouve do lado de cá Essa bagaça se acha tão em casa Que se sente no direito de perguntar umas coisas assim Caralho, teve nada demais mais, meu No mais, um grande fraterno abraço a todos Abraço E o próximo meio segue sendo bem... PM... É o último
3: Kairis. Sérgio atua, Vai, Eu segue mesmo.
0: aí Tá, então tá bom Eu disse Metal Lords ainda Meus queridos CMMs O episódio do Metal Lords É tão delicioso quanto o filme Eu também estava protelando para ver E antes de iniciar minha jornada do podcast Parei e fui assisti-lo Pensei que nunca mais Iria ver uma obra Tão divertida Quanto a escola de rock Mas me enganei Tudo se enganou duas vezes Porque não é tão divertido Quanto a escola de rock E antes mesmo de continuar A ouvir o podcast Indiquei o filme Meu filho de 17 anos e ele simplesmente Nem deu bola. <risos> um guri que cresceu Ouvindo Kiss, Queen, Iron Supertramp, Sala, Purple E tantos outros os deleites aos ouvidos. Achei que pelo menos que poderia querer se desligar um pouco do seu curso de programação de dados para um relax, mas... <SILENCIO> Desistir Então só me resta dizer Que pra mim A cena mais icônica Dessa pequena obra de arte Que vocês não citaram No podcast É a do Hunter solando na batalha de bandas O filme todo Pode ser resumido Naquela cena <risos> O que era aquilo Meu povo Simplesmente Conseguiram traduzir O êxtase De quem curte Rock and roll Em seu clímax Um prazer Que beira o sexual Numa tradução perfeita Para aquela imagem Dele flutuando Com cara de quem Tava entrando no paraíso KKKK Isso aí foi uma cópia Do filme do Elton John Talvez ali A trilha Deveria ser o orgasmo matrona, não? Talvez. A experiência foi fantástica. O filme para assistir várias e várias vezes despretensiosamente. Apenas pelo tesão de ouvir um bom rock. Era isso. Valeu, moçada. Abraço, capixaba. Sérgio Caires. Muito obrigado, Sérgio Caires. Muito obrigado a todos os ouvintes que estiveram conosco. E
3: qualquer dúvida mande para o... Uh, cê, como é que é? Os... Mind, uh, rú, Atendimento Mais. ao cliente. Saque. Saque uh -huh. arroba cruismetalmide. Mentira. É, cruismetalmide.com. Beijo, queridos ouvintes. Até semana que vem outro podcast Beijo. sensacional e tchau!